0: Direto dos estúdios Gazeta do Povo, em Curitiba, eu sou Jones Rossi e este é mais um podcast Ideias. Caso fosse verdade, o caso do ator americano Jussie Smollett tinha tudo para ocupar as manchetes do noticiário de forma ininterrupta. Uma das estrelas do seriado Empire, que quase ninguém conhece no Brasil, mas nos Estados Unidos já está em sua quinta temporada, o ator apareceu no noticiário americano porque teria sido espancado por dois homens simplesmente pelo fato de ser gay e negro. Segundo o depoimento que Smollett deu à polícia de Chicago, um dos agressores ainda teria gritado o slogan da vitoriosa campanha de Trump e a presidência, Make America Great Again, uma receita perfeita para colocar a máquina progressista em andamento. Políticos democratas logo saíram a público para denunciar o que seria um momento tóxico da sociedade americana e apontar dedos acusatórios para o que chamam de discurso de ódio praticado pelo presidente republicano. Mas tinha um grande, porém, era tudo mentira. A polícia de Chicago revelou esta semana que, depois de ter gastado milhares de dólares e muito tempo em uma investigação sobre um crime que a rigor nunca aconteceu, tudo não passou de uma farsa. Pelos motivos mais mesquinhos possíveis, Jussi Smollett tinha, na verdade, um alme- queria, na verdade, um aumento de salário na série. Ele contratou duas pessoas para o espancarem. A partir daí, ele criou a fantasiosa história da agressão motivada por ódio e homofobia. Um conto moderno que atualiza a fábula de Pedro e o Lobo. Para comentar a farsa maquinada pelo ator, estão aqui hoje os columnistas da Gazeta do Povo, Rodrigo Constantino, Guilherme Fiusa e Gustavo Norge. Rodrigo Como a história foi recebida aí nos Estados Unidos quando ainda se acreditava que tudo era verdade e depois que foi revelada a farsa?
1: Oi, Jones. Bom, olá a todos que nos ouvem. Eu acho que eu talvez tenha alguma vantagem competitiva nesse assunto, porque morando aqui realmente não se falou de outra coisa na última semana, enquanto que no Brasil eu reparei que quase ninguém, à exceção da Gazeta e meu próprio blog, deram destaque a isso. né? O que acontece foi o seguinte, desde o início... A narrativa do Justice Smollett, ou Smollett, é, é foi totalmente furada. Quer dizer, você pensar que dois seguidores de Trump, para começo de conversa, reconheceriam um ator que faz empire. Você imaginar que alguém que votou em Trump, sabe o que é Empire já é demais, imaginar que eles reconheceriam o um ator de Empire o que, que é essa por... série aí, pro,
0: pro, 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 pro nosso ouvinte ficar não, ligado
1: eu, eu, eu não sei eu, eu, <risos> eu, eu também não sei, é uma série que só tem apelo para os progressistas, então nenhum eleitor do Trump conhece Empire e muito menos iria ver a ponto de reconhecer as duas horas da madrugada no escuro nas ruas um, uma das estrelas do show então detalhe né a...
0: Rodrigo essa madrugada em Chicago que fez uma das temperaturas mais baixas aí do, 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 do atual do, do atual inverno
1: né não exato então vamos somando né aí você imagina que os caras vão estar tá com o boné do maga do Make America Great Again as duas horas da madrugada em Chicago, que é um dos, a terra de Obama, um dos lugares mais progressistas também dos Estados Unidos. Então, é, desde o início é tudo muito furado. As câmeras de vídeo capturaram o, a trajetória inteira do ator, da, da, do hotel até o subway onde ele foi comprar o sanduíche, com exceção de 60 segundos. Só não tem 60 segundos de imagem, que teria sido no momento exato onde aconteceu aquilo. Detalhe: logo depois ele reaparece no vídeo. Ainda com o seu sanduíche do Subway na mão. Então é um caso assim que ele tinha que ser contratado pela rede de fast food como garoto propaganda. O cara é espancado, amarrada, uma corda em seu pescoço e ele sai de tudo isso comendo o seu sanduíche. Quer dizer, deve ser tão bom o sanduíche do samba que você imagina a luta que ele fez para manter o sanduíche, porque é óbvio que é o que todo mundo faz quando está apanhando, é segurar o sanduíche na mão. Sim. Ele demorou 40 minutos depois que chegou no hotel para ligar para a polícia. Quando a polícia chegou e pediu o telefone dele porque ele estaria numa ligação quando foi agredido, então era uma coisa relevante para a investigação ele se recusou a entregar o telefone então você vai somando tudo que já era conhecido no D0 no momento que veio a público o o negócio, o episódio já era para qualquer pessoa minimamente sensata e, e, e imparcial virar e falar, opa, tem cheiro de farsa no ar o mínimo que eu quero é mais explicações e fazer perguntas isso é a postura básica só que qualquer pessoa que fizesse isso, e óbvio que a, a imensa maioria dos conservadores, por vários motivos, mas principalmente por já desconfiar dos false flags, como a gente chama, que são essas bandeiras falsas que a esquerda levanta para encaixar em sua narrativa. E, pela quantidade enorme de furo da narrativa do sujeito, independentemente de cor ou inclinação sexual, o relato em si muito estranho e fajuto, eh, as pessoas fizeram essas perguntas e foram tratadas, então, como preconceituosas. Ah, você está fazendo essas perguntas só porque se trata de uma vítima negra e gay. Então, você não podia mais fazer perguntas e todos os esquerdistas, inclusive todos os pré-candidatos do Partido Democrata, saíram a público para mostrar como a América se tornou um país racista, preconceituoso, especialmente sobre Trump. Então, nós vamos ter, ao ao longo do programa, a oportunidade de falar várias coisas. Eu tenho muita coisa para falar sobre isso, porque é um caso realmente sintomático de como a esquerda progressista está doente doente. ele mostra em vários aspectos isso mas é só na, na fala inicial chamar atenção para isso eles saíram, farejaram o cheiro de sangue e oportunidade no ar vieram com tudo para cima de Trump a narrativa era tentadora demais para ser descartada ou questionada né? um, uma, é, é, uma pessoa de uma minoria dupla negro e gay alvejada é, por um. por dois caras com o boné do, do Trump, né? É, é, é muito tentador. E, e deixaram de lado tudo aquilo que fez da civilização ocidental a melhor que temos. Ou seja, é, devido ao processo legal, questionar ceticismo, fazer perguntas, jornalismo investigativo, tudo isso foi abandonado em troca da narrativa para poder pintar a América como um país terrível que é o que eles vêm fazendo, a esquerda vem fazendo há muito tempo, então esse caso, o o nosso ouvinte vai acompanhar o programa até o final e vai entender como ele revela o quão doente está a esquerda, mas minha primeira fala é só nesse sentido que eles saíram como chacais, como hienas para cima da América e principalmente de Trump sem qualquer critério é, sem qualquer dúvida sem qualquer é, é, cautela e logo depois que foi ficando claro que tinha muito cheiro de farsa no ar, eles foram recuando e não tiraram lição alguma disso, pelo contrário intensificaram a narrativa deles de que a América é um lugar terrível porque o crime não aconteceu é uma coisa do tipo cara, eu ganho, coroa, você perde explica um pouco melhor à frente
0: o, o Constantino, e tem uma coisa né, que o é, que você esqueceu de falar aí, mas faz parte de, de, dessa de, de, desses furos aí no roteiro, que ele também, ele disse, ele disse que colocaram uma corda no pescoço dele né, para tentar enforcar, e ele ficou com essa corda, né? Chegou no hotel com a corda e tal.
1: Ele chegou é, no hotel com a corda, é incrível. a é, corda. E, a corda depois que os caras foram embora.
0: E o sanduíche. E, bem, é, e também tem o caso de que ele não, como ele é um... um um ator né ele pode ter ser bom ator eu não sei também não só que nem você nunca vi essa série aí e, pre- e pretendo ele é péssimo continuar um
1: roteirista né ele é péssimo exatamente
0: eu falar de roteiro ele tá muito ruim né precisa tomar umas aulinhas enfim vou, vou passar pro pro Fiusa e aí Fiusa beleza tudo tranquilo tudo bem e você tudo ótimo o Fiusa não é não é curioso o, o aspecto dele utilizar esse expediente né, arranjar um crime do qual ele foi vítima para tentar aumentar o salário, você que convive aí com com o pessoal do meio artístico, isso daí é porque ser vítima rende dividendos para a classe artística, para os atores, para esse pessoal mais progressista?
2: Pois é, Jones, você puxou para a questão do meio artístico é claro, isso se deu é, é, né, dentro desse meio e, e, mas infelizmente a gente tem que constatar que esse caso, quer dizer, se o mundo tivesse num, num momento sadio é, é, isso seria né, esse, essa farsa montada e desmascarada é, serviria para que o mundo né, ou pelo menos o uma né, parte é do senso comum que parece estar anestesiada ou dopada, é, começasse realmente a desmascarar a narrativa como um todo, porque isso está sendo feito a todo momento, em todos os lugares, e não só é, é, né, por parte... Isso foi um golpe, né, mas não só golpes, pequenos, grandes golpes desse tipo. né. Quer dizer, isso está... É, é, a afetação de, de, dessa virtude altruísta, né? ou, enfim, ou a vitimização ou a defesa das supostas vítimas, né, minorias, etc. e tal, Ou seja, a grandeza e a bondade é, é, de boutique, né? que não estão conectadas com, com, com a real solidariedade, isso está dominando pautas é, jornalísticas, é, pautas empresariais, é, você vê né, grandes empresas, bancos, é, é, né, o meio artístico já falamos, né, nem se fala, filmes, Hollywood, é uma, é uma quantidade gigantesca de demagogia, né, de proselitismo. E um caso como esse, eu acho que... É, 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 né, quer dizer, a gente olha e fala assim, a gente não está não torcendo para nenhuma para nenhuma direção política a gente só está percebendo que o nível de hipocrisia o nível de malandragem né, desse tipo de afetação de virtude porque no caso como você falou ele estava aparentemente né, temos aqui informações que nos chegam né, é, é, aparentemente cavando um salário melhor ou seja uma, era uma coisa bem é, mesquinha ali mas o fato é que é, a mesquinhez em todo esse processo, né? quer dizer, em toda essa afetação de virtude, né? quer dizer, você é, usar de fato, e você perguntou sobre o meio artístico, né? o Brasil tá, tá doente disso também, muito, né? É, é, a gente, por exemplo, o Wagner Moura lançando o filme dele em Berlim, é, é, eu comparo, entendeu? É um golpe também, porque ele é, é, inventou que está sendo espancado não por homofóbicos ou racistas, mas por uma ditadura que não existe. né Wagner Moura disse lá em Berlim, na coletiva lá do filme, que o Brasil hoje é, é, luta, tem uma resistência similar que tinha contra a ditadura militar de 1964. Né? É, teve essa cara de pau de falar isso. Então, eu acho que são golpes... É, 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 similares, né? É, 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 correlatos. você tá é, forçando. Esse cara é lógico, ele virou uma caricatura, né, o, o ator americano, os moles virou uma caricatura porque ele realmente forjou, ele deu um golpe. Mas o, o circo que o Wagner Moura monta em Berlim também é, é, é um golpe. Né, quer dizer, porque o, o estupro da narrativa é tal, né, da história, o contrabando intelectual, né? É, da, da, da história né? quer dizer, você fingir que de fato né, está é, lançando um filme que é uma peça de resistência ao fascismo imaginário isso é uma coisa poeril né? e, e no entanto ele estava lá em Berlim é, é ridículo, assim como a Sônia Braga né, em Cannes fingindo que o Brasil estava tendo uma ruptura institucional, que a democracia brasileira estava em risco e enfim, boa parte, vocês lembram né? boa parte da...
0: Quando lançaram é. Aquarius, né, em Cannes, né que fizeram toda aquela uh, aquele teatro lá, né
2: Exatamente é, é, o marido dela com, com o Wagner e, e o Aquarius com a, com a Sônia Braga é o mesmo truque, né, quer dizer, você usar, quer dizer, você tá ali na, na verdade eles ali vendendo um peixe é, é por isso que eu digo, né, todos estão vendendo um peixe né, o, o o ator americano aparentemente é uma coisa mais comezinha né? de, um, de uma grana, graninha a mais, não sei o que lá mas todos estão vendendo um peixe, isso é um grande mercado,
0: então no, no final é todo mundo por dinheiro, né não é um, um que é não o não dinheiro, é mais... dinheiro mais não é
2: só não é só grana é, 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 é reputação, é espaço é, 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 é vaidade é, é oportunidade né é, cargo, verba, voto, é, espaço, é, é, hegemonia, né? poder, poder, poderzinho.
0: O né? que você falou e de ele... cargo, só por lembrar um, um fato, tem uma, tem uma deputada do teu estado, que é deputada federal, que é do, do PSOL, que ela passou a semana no Twitter reclamando que estava sendo barrada no Congresso porque ela é negra e tem que, ser, tem que se acostumar com os negros no Congresso e não sei o quê. Como se ela fosse a primeira negra no Congresso, né? a, a, a primeira da história, o primeiro. Enfim, o pessoal, essa geração, acha que tudo começou com eles. né? E depois um, um deputado do, de um outro partido foi lá e falou: Olha, eu sou branco e também estou sendo barrado aqui, porque o pessoal não conhece a gente mesmo. Então é normal eles barrarem, até eles conhecerem alguns lugares a gente vai tentar entrar, é normal, eles vão pedir crachá, etc. etc não, não sabem que a gente é deputado. E acabou com a narrativa dela.
2: Pois é, Jones, eu acho que a gente só vai conseguir dar um passo adiante né, dessa dessa, plataforma retrógrada, hipócrita, que está realmente num num ponto muito grave de inflamação, de contaminação, quando não houver mais a plateia para isso. né, Porque o que acontece? essa turma faz isso e, mal ou bem, consegue uma aura, né? consegue lá o tal verniz que eles procuram. né? E conseguem oportunidades de trabalho, verba, notoriedade, mídia, não sei o quê. Como isso acontece? A minha pergunta crucial é essa. né? Como uma hipocrisia que hoje em dia, enfim, cada vez mais gente percebe que é uma demagogia rasa, né? Como é que isso continua sendo um ativo? Como isso continua sendo algo que pode ser transformado em valor? né? Isso só acontece, isso continuará acontecendo, enquanto não se quebrar justamente essa distinção entre a pessoa que está ajudando alguém, ou uma minoria, ou fazendo um gesto de espírito público, não sei o quê, e uma pessoa que está fazendo a demagogia barata. E é fácil de ver... Né? agora, o, o primeiro ponto a se fazer é o seguinte, essas pessoas têm que passar vergonha e aqui não se trata de nenhum sadismo de nenhuma questão detesto essa questão de, de apontar dedo não sei o que e tal mas, a única maneira de quebrar é você ridicularizar a narrativa do Wagner Moura você mostrar que ele está forçando uma barra danada que ele comparou Marighella com Marielle ele pirou, coitado né? e está zombando na inteligência alheia. E isso é que tem que ser dito, porque enquanto você condecora essas pessoas como ideológicos, né? como, ah, eles são progressistas de esquerda, você imediatamente deu um banhozinho neles, lustrou, arrumou, perfumou, e eles estão lindos para o papel que, exatamente que eles querem. Esse rótulo que vocês costumam usar muito, muita gente usa, acho que eu sou um dos poucos que que acha, não sei se estou certo, mas tem essa premissa de que o rótulo, se fosse estigmatizado, né, se fosse nazista, racista, não sei o quê. Mas não é. Na verdade, o defeito desse sistema é que o esquerdista, o progressista, não sei o que lá. E aí não adianta você, nós aqui entre nós, no podcast 10, dizermos que é demagogia, que entre aspas, não sei o que lá. Quer dizer, a gente tem que se render que boa parte do senso comum ainda atribui a isso um nós contra eles, o bem contra o mal, não sei o que lá. Então eles não são progressistas, eles não são esquerdistas, eles são parasitas. né? O caso do do ator americano é para a gente dizer o seguinte, está vendo? Isso é picaretagem isso não é política nem ideologia
0: muito bem o Gustavo como na história que eu citei lá no começo do Pedro e do Lobo você não não acha que essa história vai ter um efeito devastador das próximas vezes que algo realmente acontecer de fato Olá, boa tarde para
3: vocês Jones, Guilherme Constantino e ouvintes é, a tendência é essa, né, é, a tendência é essa, e, e essa história, ela é só o exemplo mais bem acabado, mais quase que roteirizado, né, é, com o perdão da ironia, de, de, de um movimento e de, um, de, uma, de uma atitude cultural que já não é de hoje, né, que já vem desses últimos anos, eu não sei precisar exatamente quando que começa essa virada, em que, em que a, a, o, o processo de de vitimização e e de acusações eh, e de sofrimentos imaginários né, que correm paralelos aos reais, eu não sei exatamente precisar quando começou isso, quanto tempo, se é uma década, década e meia, o que que, eh, a gente repara é que nos últimos anos, provavelmente por causa da da internet, a gente tem tem se deparado com, com com essa... é, é doença cultural, ética é, e que no fundo ela de um lado ela ela pretende evidentemente capitalizar né é, é dinheiro né de certa maneira é dinheiro né? é um capital cultural né para usar o termo do daquele sociólogo francês Pierre Bourdieu Quer dizer, é uma espécie de, de de economia simbólica aí então você cria as vítimas e as e as e os e os algozes né? Porque com com a, a queda do, do, do muro de Berlim e pelo menos assim a, a o fim, ainda que a gente possa discutir se, se a esquerda acabou, eu sei que que, que não acabou, ou pelo menos não acabou é, é, de forma tão simplista, mas pode ter se transformado. Mas assim com, com o fim do do grande embate do Ocidente direita esquerda capitalismo versus comunismo, naquele naquele, veja, naquele enquadramento bastante claro, bastante sistemático grandes sistemas né? hoje hoje os embates são são micro embates, são micro guerras né? e e com o fim desses grandes sistemas ou pelo menos do do embate furioso desses grandes sistemas o, o que esse pessoal todo aí, os remanescentes da esquerda mais tradicional, eles se refugiaram nessas micro micro, batalhas, nessas quixotescas batalhas né? e e para isso eles começaram a a criar os moinhos, né? os os moinhos de vento contra os quais lutar então existe por exemplo, ainda racismo no mundo existem pessoas racistas existem focos de racismo em vários países do mundo inclusive os democráticos, é claro que existe é claro, negar isso é ser estúpido mas é evidente que o que, que o que a gente chama de Ocidente é, é, inventou e aos poucos vem vem é, tentando é, terminar de realizar essa essa sociedade aberta, né, em que essas questões são 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 são, são resolvidas no meio da cultura, da ética, do, do Estado de Direito, né? E esse pessoal que não tem mais um, um, um grande comunismo para chamar de seu ou uma grande ideologia sobre a qual sobre a qual se 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 esconder, esse pessoal parece que teve que criar um monte de micro-batalhas, e e todo um capital simbólico de de agressões de personagens, de vítimas e algozes. né? Isso é ruim, de um lado, porque é farsesco, é é trapaceiro, como como costuma dizer o o Fios, é resistência de auditório, quer dizer, é mentiroso. E de outro lado é, é, esconde as verdadeiras batalhas que ainda continuam a existir as vítimas imaginárias as, ou flagrantemente mentirosas, como é o caso desse ator elas, elas escondem elas lançam suspeitas sobre as vítimas reais, muitas vezes vítimas reais que não estão necessariamente onde eles queriam que estivessem as vítimas reais estão em países africanos massivamente em países islâmicos e, 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 e países socialistas que também não reconhecem os, os remanescentes do socialismo ainda não reconhecem direitos é, humanos e direitos liberdades civis, né? Então daí você ignora essas essas vítimas reais, né? E, e, e cria vítimas imaginárias. Então um ator que é, cujo salário atual dele deve ser o quê? Deve ser quantas vezes maior do que eu ganho? ganhei nos últimos 20 anos sei lá, não sei quanto é o salário desse cara mas não deve ser pouco e o cara realmente acho por bem construir essa farsa toda para continuar é, é, aparecendo na mídia para ter algum protagonismo que pela sua qualidade artística aparentemente ele não tem para ganhar mais ou pra ser, porque também é uma possibilidade eu cheguei a ler aí que ele que parece que o personagem dele na série corria o risco de ser de ser. De acabar, de, de ter um, um rumo.
0: Ser limado da série, bem. né?
3: É, ser lim, limado. E parece que uma das possibilidades foi essa. ali. Por quê? Porque daí você joga. Primeiro, porque você, ao fazer isso, se tivesse dado certo, você criaria muita mídia em torno de você, e obviamente a, a série não ia querer te mandar embora. E segundo, que é óbvio, quem mandaria embora uma série um personagem de um ator, é um ator, aliás. É, que acabou de sofrer homofobia e racismo, que teve que andar com um sanduíche e uma corda no pescoço pela cidade. Quer dizer, é, é, triste, é triste, é ridículo, é digno de... Isso né? só atrapalha, só atrapalha o debate público, só atrapalha a compreensão dos problemas reais, onde estão, de fato, os problemas reais e os inimigos é, verdadeiros.
0: O Constantino não é aquilo que o, o, o nós agora acabou de falar, né? Que, que é, é, o cara fica andando, daí para o debate público. Não é aquilo que o, o, o Scruton, fa, é, o Scruton não, o, eu acho que é o Theodore Dalrymple que chama de sentimentalismo, né? Dessa geração, de tudo vai para esse lado do, 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 do sentimento, né? Dessa coisa de é, acabou a racionalidade, né? É tudo assim... Esse ai...
3: Sentimentalismo
1: tóxico, né? Isso,
0: você também... Tá me... Isso,
1: é ele mesmo, é o Rimpel e, é, e é um tema muito importante, né? Porque a gente está vivendo nessa era das vítimas, né? E, e para pra pensar numa coisa, eu vi pouca gente falando isso, né? Eu acho que o Ben Shapiro foi um dos que focou nisso. Mas, antigamente... Não, foi o Matt Walsh, que também, também é do Daily Wire. É, antigamente, a, se você fosse... É, sofrer bullying numa escola e apanhar, se eu fosse humilhado você tem uma certa vergonha de relatar isso, na verdade todo mundo mente, as pessoas podem mentir isso é uma coisa que inclusive foi esquecido pela esquerda, que as feministas dizem por exemplo, né, a mulher falou é verdade, tem que acreditar, não Qualquer pessoa falar tem que provar Tem que apresentar evidências, fatos Isso é a civilização E é isso que eles estão destruindo com esse sentimentalismo E esse subjetivismo Não existe mais verdade objetiva Se você é do grupo das vítimas Você está sempre falando a verdade O que é ridículo Mas todo mundo pode mentir Antigamente, e isso diz muito como mudou né, A cultura nesse aspecto Antigamente, qual era a probabilidade maior Das pessoas mentirem para o lado De que apanharam menos ou bateram você tinha vergonha se você fosse a vítima, você tinha que ser justamente aquele que reagiu ou que, ou que bateu né, na escola. Hoje em dia as pessoas têm orgulho de se colocar como uma vitimazinha indefesa de um bando de agressores, isso já é uma coisa que mostra como a virilidade foi jogada para baixo do tapete com toda essa campanha, né? progressista, isso é uma coisa que preocupa isso é uma coisa que preocupa esse mercado de vítimas tem livros e livros e livros sobre isso né ele incentiva mais mentiras porque é como o Noge falou e tinha indícios de que ele podia estar tá para ser demitido, inclusive ele teria mandado carta é, para a produção fazer uma ameaça a ele mesmo também uma carta anônima com um pó branco que depois viu que era aspirina para fingir que eram trais e coisa assim. Ele, ele contratou esses caras é, nigerianos para baterem, entre aspas, neles, simularem. E teria pago é, 3.500 dólares, se não me engano, com um cheque assinado por ele mesmo. É muito... Um cheque. Esse, é esse muito cara, burro, nós, nós né? Nós estamos <risos> diante de uma topeira. Esse cara é um imbecil completo. E, e as pessoas compraram a narrativa dessa anta. Né? Por quê? Porque é, é, é muito tentadora, porque ele é minoria, ele é gay e, 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 e negro. Né? Então, a narrativa é a coisa mais importante, a guerra de narrativas. E, e qual foi a defesa dos progressistas depois que a farsa veio à tona? Mostrar que o caso é crível porque há racismo. Quer dizer, é, é, de novo, é, se há agressão de fato a uma minoria, isso prova que a América é um país terrível, especialmente sob Trump. Se não há, isso também prova a mesma coisa, quer dizer, não, não, não tem como de, debater com essas pessoas, né? Eles, na verdade, ficam levantando casos falsos, e tem vários, viu? Tem vários. É, Sim, o dele é?
0: signal fez, né? O o, o, o dele signal fez uma lista de, de casos ou que eram falsos ou que não eram bem assim, né?
1: Não, existem inúmeros casos, inclusive tem um é, livro da McDonald's, se não me engano, eu esqueci o primeiro nome dela, Heather, Heather McDonald, que é, compilou vários sobre a polícia. né? Por, é, War on Cops, porque vem mostrando que uma das narrativas progressistas é pintar a polícia americana como sistematicamente racista. Eles ignoram questões como estatísticas, que o próprio Thomas Sowell mostra. Quer dizer, você está num, num, num certo neighborhood, você está num bairro onde tem um índice maior de criminalidade. É, os negros, em termos relativos, é, cometem muito mais crimes. O policial para mais negros em blitz né? digamos assim em atitudes suspeitas isso é considerado racismo não, isso não é racismo né? o Thomas Sowell que é negro rebate essa baboseira, então são vários dados que mostram é, falso, é, falsa acusação de crime que teria sido por motivação racista, como por exemplo aquele caso que ficou famoso do negro que reagiu à polícia tentou tirar a arma do codre do policial e foi morto e depois veio todo mundo com aquela campanha de hands up, don't shoot, como se ele tivesse colocado a mão para cima e falado, não atire, não atire, e mesmo assim foi alvejado. Mentira! Os vídeos e as testemunhas mostraram que ele reagiu. Aí você fala assim, você ignora os casos particulares para poder manter a sua narrativa. E isso é o assassinato da lógica, da, da objetividade, em troca desse sentimentalismo tóxico. Imagina, então,
0: Constantino, eu... que, que inferno você ser policial. Né? Porque as pessoas não pensam nas pessoas, né? O inferno que deve ter se tornado a vida desse policial até a verdade aparecer?
1: Não, pois é. E, e, aí, que, e aí que vem um negócio interessante. O secretário do Chicago Department of Police, de Department, né? É negro e veio à tona agora essa semana na imprensa detonar a imprensa e a, a, os políticos que fizeram sensacionalismo com o caso. Ele veio detonar, ele estava revoltado. Vocês têm noção de quanto o nosso departamento gastou de homem-hora em trabalho do dinheiro do contribuinte, do taxpayer, né? Porque americano não chama de eufemismo, né? Não é contribuinte, é taxpayer. Vocês têm noção de quanto nós gastamos por conta dessa reação de vocês? Há indícios de que a polícia, desde o início, o, o detetive é treinado para farejar é, é, mentira, né? tem, Ele tem um detector de mentira, bom. Esse, esses, esses detetives devem ter no hotel ali percebido que estavam diante de um de um farsante. Só que mantiveram durante uma semana e pouco uh, o silêncio enquanto investigavam para reunir evidências e provas e deixaram a imprensa se enforcar na própria corda que criaram. Quer dizer, é, ficou muito feio agora. O, polici- o secretário lá da polícia negro veio detonar to- toda essa reação. Né? Então, o que que vão fazer em relação a isso? Essa que é a questão importante. Qual lição que a imprensa e a esquerda, né, o Partido Democrata, vai tirar desse caso? E eu digo, é nula. Nula. Isso é que mais assusta. Há pouquíssimo tempo atrás, nós tivemos um caso que a Gazeta também foi a única que deu destaque no Brasil, que foi o caso da escola em Kentucky, dos alunos católicos que estariam com o boné do, do, do Trump e teriam hostilizado um nativo americano né? e o vídeo de duas horas que estava disponível para todo mundo que quisesse vê-lo já no no D0 mostrava que não foi nada daquilo e não obstante toda a imprensa mainstream caiu na narrativa sedutora demais porque se encaixava no que eles querem que é atacar o Trump eles são torcedores hoje em dia Lara Logan da CBS veio à tona essa semana falar dessa parcialidade da imprensa Uh, Jill Abramson que foi editora do New York Times e foi demitida há pouco tempo escreveu um livro que está estou lendo, Mercants of Truth que acabou de ser lançado mostrando que estão sacrificando a objetividade da imprensa, a objetividade jornalística em prol da narrativa em prol da torcida partidária já tem cada vez mais gente mesmo da imprensa de esquerda saindo da toca para denunciar isso, porque eles vendo o seguinte, se você anula a possibilidade de existência de fatos Você acabou com o jornalismo. Então, que que o jornalista tenha um viés progressista, tudo bem. Isso a gente já sabe há 30 anos. 85% são registrados democratas. Não precisa trazer isso para o debate. Isso não é uma questão de debate, isso é factual. Os jornalistas são de esquerda. Agora, isso não impede que eles tentem fazer minimamente o trabalho deles. E e isso não está acontecendo. Isso não está acontecendo em troca dessa narrativa, eles me lembram muito aquele personagem Procusto né, que tinha aquela cama que pegava os visitantes, deitava na cama e e se não coubesse porque era longo demais, cortava as pernas e se não coubesse porque era pequeno demais, esticava então, o que a imprensa tem feito hoje é isso, é a cama de Procusto ela tem pego os os acontecimentos, os fatos e marretado esticado ou cortado até que eles se encaixem naquela narrativa que eles desejam. Ellen Page, aquela atriz LGBT, veio à tona, depois da narrativa do Smollett, acusar, acreditem se quiser, o vice-presidente Mike Pence. Ela usou com todas as letras isso. Ele é o culpado disso que está acontecendo na América. Aí a pergunta que fica no ar, ela veio a público pedir humildemente desculpas pela acusação absurda que ela fez? Não, porque a lição que a gente tira disso é que uma vez mais a esquerda não vai tirar lição nenhuma disso eles Puxa, se fazem de só som... também viu? é ela é muito chata Deus ela é muito chata, chata. Guard, cara, ela aquela... é muito chata concordo
0: com ela e ela está tá no ar agora com, com uma numa série totalmente irrelevante né da Netflix assim ninguém está assistindo uh, e
1: esse só é o problema né é daí ninguém assi... é chama atenção que nem aquela que cantou aquela música mais famosa no Brasil é de 92, a música dela, né? A cor dessa cidade... É, daí ele. tem que inventar, né? Aí tem que virar a capa de revista falando que virou lésbica, quer dizer... É uma coisa ridícula, então... O Fiusa bate muito bem nessas, nessa turma, né? Nessa patota, nos revolucionários de... De... De boutique. De boutique, né? Então, assim, é, o caso todo é muito revelador do que está acontecendo nos Estados Unidos e no mundo. Muito revelador. E, principalmente... Pela lição que ele deixa. Que não haverá lição alguma... alguma Por parte da esquerda. Não vão ficar mais humildes. Não vão pedir desculpas. Olha só, a Kamala Harris... Eu acabei de postar um texto na Gazeta sobre isso. A Kamala Harris, que é uma das pré-candidatas para 2020... Do Partido Democrata... Ela veio à tona... Dizendo no seu Facebook... Que estava muito triste... Frustrada... E decepcionada... Com tudo o que aconteceu da forma que aconteceu. Ela está triste porque se revelou uma farsa o que leva a gente a concluir que ela estaria feliz ou mais contente se o relato dos Smollett fosse verdadeiro, ou seja, ela prefere que haja dois agressores racistas espancando gente de madrugada em Chicago do que um mentiroso a mais no mundo como tantos oportunistas que tem por aí, ela ficou triste porque a narrativa dele se mostrou falsa, isso mostra o quão monstruosa está a esquerda para encaixar na sua narrativa de que a América é um lugar terrível sobre Trump, eles preferem que seja verdade o relato de uma agressão a um gay negro, em vez de preferir que seja uma mentira, quer dizer, pô, que bom que é mentira, né? Qualquer pessoa sensata fica aliviada. Pô, prefiro que esse cara seja um mentiroso do que duas pessoas andem por aí espancando negros gays na rua de Chicago, né? Isso seria muito mais grave. Qualquer pessoa sensata deveria estar feliz com o desenrolado dessa, dessa história não triste triste e frustrada imagina alguém mas o um Constantino
0: relato... o, aí ela não quis dizer só bancando advogado diabo
1: com ele com ele com ele ter sido no, se o...
0: mostrado um mentiroso e, não é um negócio assim do tipo pô o cara querer criar uma história dessa né como que pode não é um negócio mais é, ou...
1: infelizmente eu eu acho que não eu acho que a, a sua pergunta é legítima como advogado do diabo, pode ficar essa interpretação. Com tudo aquilo que eu venho acompanhando da Kamala Harris, das declarações que ela deu, eu digo que não. Eu digo que eles estão realmente é, se traindo nas declarações, porque eles estão abaladíssimos com o, não com o cara ter feito essa mentira toda, esse caso todo, com não ser verdade, porque isso será usado pela direita nos próximos casos. Toda a narrativa deles, da imprensa, está nessa direção. Eles estão falando que agora estão muito preocupados porque a direita vai usar isso no próximo caso que tiver para falar, ah, mas lembra dos mortos, vai puxar da cartola esse caso. Enquanto que na verdade não tem ninguém falando que você tem ou não que desacreditar um cara por ele ser gay ou por ele ser negro. E sim cobrando evidências de qualquer um que relate uma agressão. Sim, é negócio grave que a postura grave, né? foi desde o início
0: sim, sim oh, 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 vou fazer uma pergunta antes, antes de passar, a próxima uma pergunta alguém aí de vocês três assistiu o Green Book que é o esse filme que está concorrendo ao Oscar é, com... não, não.
1: Eu, eu não vi nada do Oscar nada
0: o, o Fiusa, você viu esse? o Fiusa, tá por
1: aí? e dormiu depois do meu monólogo de 10 minutos e... é bom
0: para ele ver, é bom para tosse tá vendo que é bom para tosse?
2: É um probleminha de áudio aqui. Ah, você
1: deixou no mudo.
2: Você
0: deixou no mudo depois quando eu te chamei. O
2: minha travou o áudio aqui.
0: Não, tudo bem. Acontece, faz parte do programa. Eu nem vou cortar aqui. Eu... Normalmente eu edito essa para pro pessoal saber que é assim mesmo, o programa é normal. É, na verdade eu
2: tentei me fazer de vítima assim, né? <risos>
0: Mas silêncio,
2: abafado, oprimido pelos outros que falam e eu não tenho voz. aí Eu botei no mudo aqui para me fazer de vítima.
0: Né? É, o, o, foi foi desmascarado, Fioza. O, foi desmascarado. O, 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 o Fioza, não é porque no, no, nesse filme a gente tá falando né, de, um, de um negro gay que se faz de vítima. Nesse no Green Book é o contrário. É um, é um cara que é um negro gay que não se faz de vítima. Né? Ele 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 enfrenta é, as assim, situações terríveis. o cara é um gênio, é baseado numa história real, né? Agora me fugiu o nome assistir o filme, mas me fugiu o nome do do, do sujeito. E ele é um gênio, eu também não conheço de música clássica, me perdoem os ouvintes, senão eu teria com certeza guardado o nome do do personagem. E ele vai para o sul dos Estados Unidos apresentar a arte dele e ele enfrenta situações terríveis. mesmo ele sendo, por exemplo, tem uma que ele, 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 ele vai numa, numa propriedade lá se apresentar, e na hora que ele vai ao banheiro, o, o, o dono lá da, da, da casa oferece para ele uma casinha, sabe aqueles, aquelas, aquelas coisas do interior ainda, eu cheguei a ver isso, aqueles mictórios que ficavam lá, lá para fora da casa, Daí ele fala, não, não vou, estou aqui me apresentando, E o dono também fica irredutível, resultado, ele pra ir fazer um xixizinho, ele volta pro hotel, 30 minutos de carro pra ir, 30 minutos pra voltar, e o pessoal fica esperando lá, todo mundo acha isso normal, e ele enfrenta essas coisas, enfim, não que ele deva, que ninguém tá... Defendendo que ele é o negro que é por ser negro, por ser gay, devo enfrentar essas coisas. A gente vive uma sociedade moderna, essas coisas ainda bem que foram abolidas. Mas ele não se fez de vítima, ele foi lá e enfrentou as situações, abrindo espaço para outros artistas, etc. E tal é, ele, inclusive, falar isso no filme, enfim, o, o Fiusa o presidente da Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor dos Estados Unidos, esse, eu estou com o nome aqui, que é o Derrick Johnson, ele tweetou Apaz, que... A... Tem isso lá? Tem, claro que tem. tem. É, NAACP, é, né? Uh, Como o... é que é o negócio? Presidente da Associação...
3: Associação,
0: associação Nacional, Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor dos Estados Unidos. É, uhum. e, e é meio famosa essa, essa, essa associação lá. Mas... É bastante
1: ativa. É, é enfim...
0: Então, Guilherme, ele tuitou a a proliferação dos crimes de ódio está diretamente ligada à retórica racista e xenofóbica de Donald Trump. Guilherme, te pergunto, você acha que o o Trump é racista e xenófobo e que ele tem uma política de Estado racista e xenófoba em, em curso nos Estados Unidos?
2: Bom, o trampólogo aqui é o Constantino, né? Mas é, é, da da onde eu até onde eu consigo enxergar aqui do, do balneário, é, não vejo nada disso. Inclusive o acho que a campanha do Trump foi uma campanha mais caricata do que ele é e do que o governo dele se tornou, né? O que a gente tem de indicadores depois o Constantino corrige se estiver errado é é, é uma uma elevação de todos os indicadores relacionados com condições de vida, emprego, renda dessas minorias, né? raciais, raciais, imigrantes. Então, enfim, não não é por aí. Na verdade, isso que você está trazendo e que está acontecendo um pouco no Brasil também é que para você criar a narrativa... você tem que piorar a situação objetiva. né? Então, a grande praga, a grande doença que nós estamos vivendo no século XXI é é, que, por isso, são reacionários todos. Eles não são nem de esquerda, nem progressista, nem ideológico, nem nada disso. São os reacionários parasitas que estão fingindo, né? estão jogando fora, estão sonegando todas as conquistas humanitárias que nós tivemos, por exemplo, no, no, no último meio século, né, para pegar ali da... Ô Fius, eu vou te dar de da sugestão...
0: Com... Desculpa te interromper bem no meio, mas eu vou te... é que eu não posso esquecer isso daí. Te dar de sugestão de título do teu próximo livro, Nem Esquerda, Nem Direita. Reacionários e Parasitas. Tá aí, depois eu não vou cobrar nada. Se você achar bom também, se não achar, obrigado joga fora. Não,
3: vão eu... te chamar de comunista, hein? É, não, o tema é bom, só que eu
2: não, eu, eu, eu não farei só, só porque eu, na verdade... Eu faço essa distinção porque eu acho que eu estou tentando qualificar o debate, mas eu não gosto de, de ficar debatendo os rótulos, porque eu acho que eles são vazios. Eu acho que eles não ajudam. Eles ajudam assim, se você tem um movimento político, você tem um partido, você quer viver disso, aí ajuda. Ah, sou de direita, sou de esquerda, não sei o quê. Né? Mas na, na, na realidade, para o que me interessa que é discussão de... Não é nem discussão de valores. O interesse é a gente viver a vida real, normal, sem gente atrapalhando, entrando na tua frente, fingindo que está fazendo proselitismo para... E e olha, a ressalva que eu faço é o seguinte... Eu não estou nem falando de competição por oportunidade, entendeu? Sempre teve malandragem no mundo e tal... Mas é porque é um mundo doente mesmo, entendeu? É feio, não tem beleza nisso... É chato, é é retrógrado... Na verdade, esse esse problema... Ele ele chega para para a área política... Né? quer dizer, ele 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 respinga e, e, e atinge a área política porque ele é, é justamente quer dizer esses, esses personagens que têm esse condão de fingir que nós estamos 50 anos atrás em relação ao racismo né em relação a, a, a sexualidade etc e tal é, eles na verdade começam realmente a empurrar a sociedade para trás porque é, é, é isso, você, a escalada fascista no mundo, a escalada, sei lá, conservadora, a escalada de ódio, né, quer dizer, pô, os caras passam a vida semeando ódio, né, passam a vida segregando, né, é, é, passam a vida exacerbando, inchando, hum. né, sensações, é, 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 é. De, de animosidade...
0: E todo assim, mundo é nazista para esse pessoal, né, Fiusa? O FHC foi nazista, o, o, o Bush foi nazista, o, o Alckmin foi nazista, todo mundo é nazista, né? Depois, quando apareceu o nazista, n- n- ninguém vai acreditar, né?
2: Exatamente, muito bem colocado, assim, exatamente esse cenário, tem sempre esse inimigo imaginário, terrível, então... É isso mesmo, o Fernando Henrique, muito bem lembrado, ele ele era o neoliberal, que era um xingamento pesadíssimo na época e e, e associado ao retorno autoritário. É o mesmo discurso de hoje, igualzinho, com o Fernando Henrique, né, que hoje está fazendo esse papel aí. Né, esquisito, entrou aí, sentou no colo dessa narrativa também, está faturando isso de bonzinho, Celso de Mello, todos eles são mais graças de pessoa, os né, bonzinhos justamente surfando nessa onda ridícula, né, lamentável, é, é, absolutamente é, 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 malandra, né, de fingir que há um espectro, uma sombra, uma ameaça nos nossos calcanhares, né, de uma de um obscurantismo que na verdade são eles, né? O obscurantismo é isso, É você viver fingindo, né? Então o que acontece, é, só para concluir em relação à parte é, política, é que é, é, isso vai se tornando um ativo, né? Você consegue, eu estou vendo aqui, né? O, o Lula, Luiz Inácio da Silva, não sei se vocês lembram. É, é, é oficialmente candidato ao prêmio Nobel da
0: Paz eu escrevi sobre isso ontem. O, o Noge fez um texto bem legal sobre isso, basicamente falando né, que o, o, ele merece ganhar porque é o, uma coroação de toda a falta de produção é, decente intelectual do Brasil, óbvio dá lá o, o, o... Explica, Pode... melhor, explica melhor aí Noge o teu texto
3: Bom, é, eu brinquei dizendo que se algum prêmio ele merece, é o Nobel da Paz. Primeiro porque é, o prêmio Nobel da Paz é concedido a todo mundo que não, não, não realizou nada de muito importante em, em nenhuma outra ciência. É quase que um prêmio de consolação. E segundo porque muita gente para lá de suspeita ganhou, né? Quer dizer, Barack Obama ganhou por ser Barack Obama. É, é, Al Gore por ter mentido bastante ali no... no Sobre o ambientalismo, a ONU e a Acer né? E assim vai, quer dizer, é, além de ser um prêmio de consolação para quem não produz nada de relevante em ciência, ainda um prêmio para lá de suspeito, fora aqui para terminar esse, esse aparte, a, a, muitos dos prêmios concedidos pela Academia Sueca, inclusive os de literatura e de ciências, são questionáveis, né? Tem, tem gente que ganhou aí que, sinceramente. Então, se tem alguma coisa que ele merece, essa farsa de prêmio Nobel da Paz. Né?
0: É, a lista de quem não ganhou é melhor do que de quem ganhou, né, Norge? É, bem melhor, bem
3: melhor.
0: Desculpa aí, Fiusa, a gente bem... interrompeu, Imagina. né?
2: Não, é perfeito. O Nogi, é, é, resumiu perfeitamente a situação e eu só acrescentaria, é, dizendo é, é, qual é a, a desculpa, né? É, é nisso que a gente tem que se concentrar. É, qual é o álibi? Né? porque o Lula está preso porque roubou né? então qual é o álibi para o Lula ser o nobre da Paz? ser um homem de esquerda certo? então é esse o truque então o Lula não é um homem de esquerda o Lula não é nem um ladrão de esquerda, o Lula é um ladrão sem complemento sem aditivo é um ladrão
1: um que usa a narrativa esquerdista né? coletivista igualitária, é isso exatamente, usa mas não pratica não, são
2: hipócritas, claro é hipócrita, nenhum deles pratica esse ator que, que simulou a agressão que é o tema central do nosso, do nosso podcast não pratica esses artistas que nós estamos citando que são covardes que são reacionários, que são tristes figuras que vivem mentindo para conseguir essa estampa Hollywood, não sei o que ninguém pratica nada coletivista ninguém pratica nada de de, de, estatista estatizante não existe mais isso no mundo né? então assim, são picaretas que estão usando uma narrativa falsa, inexistente não não existiu no governo Lula não existiu no governo Dilma não existiu nada disso né? ou então é uma picaretagem é, é, em termos de, de, de sistema de poder que aí manda as favas toda a democracia e monta um regime brucutu boçal como o Maduro que não é de nada né? e aí tem uma confusão narrativa porque as pessoas acham as pessoas estão muito fixadas nesse negócio de esquerda, vamos criticar a esquerda eu sou, eu sou absolutamente vencido nessa história eu sei disso, porque Aliás, cada vez mais. Estou na contramão que cada Pô, Vamos vez fazer mais, um programa
3: só disso, pelo amor de Deus, vai ser divertido.
2: É cada vez mais esses conceitos são usados para distinguir algo que é que não há essa distinção, né? Os costumes, os valores, a, 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 as ideias políticas, econômicas, comportamentais, não são divisíveis é, em relação a isso. Então, o que que acontece com com esse truque? de você voltar 50 anos e fingir, o que o Celso de Mello fez naquela palhaçada naquele picadeiro que nós já falamos aqui no podcast né? que ele protagonizou no Supremo Tribunal Federal que é um circo né? é um lugar é um reduto desse desse atraso mofado dessa hipocrisia né, desses personagens faroleiros Inconsistentes, desses sofisticados de, de, de beira de estrada Entendeu? É, é, o que, que esse cara fez? Ah, ele finge No fundo, reparem bem né, Naquela ópera bufa Que ele criou Para fingir que é um homem humanitário E, e, e que Defende é, é, os, os, os gays No fundo o que está que ali é o seguinte Ele finge que a sociedade É dividida em contra e a favor dos gays ele finge que ele está num tempo em que você pode olhar para a sociedade e dizer, será que há espaço para os gays? E é mentira. O Celso de Mello e todos os demagogos que que estão usando isso hoje, eles estão sonegando, eles estão nos roubando, pelo menos meio século de avanço em relação à sexualidade, em relação ao comportamento, em relação à cultura. Né? Então, é, qual é o truque do Celso de Mello? Né? E eu vejo aqui, porra, tristemente, né? Assim, é, sabe, é desanimado. Várias pessoas que são até respeitáveis, está dizendo o voto histórico do Celso de Mello. Ou seja, você monta uma ladainha fajuta de horas e você convence até gente que é esclarecida. E que, que qual é a mentira ali? Ele quer dizer que ele é a favor dos gays? e que ele está é, é, enfrentando uma onda conservadora é, é, que que não é, de uma sociedade que não, não admite espaço aos gays é mentira gente olha para olha pela janela eu já rodei o Brasil todo todo absolutamente todos Já fui a todos os estados várias vezes todas as regiões né? já há, há, há décadas não existe ah não o país é conservador não sei... Sei lá o que vocês estão chamando de conservador, mas não existe esse país refratário aos gays. É claro que existe ainda a violência. E aí, Jorge, só concluindo e voltando àquele teu exemplo inicial, é dramático você ter uma opção sexual e levar porrada por causa disso. Isso não pode. Isso é terrível. Né? E cada caso será dramático e terrível. Né?
1: Isso, assim isso como... é desumano agora. Vamos lembrar que o Trump acabou de lançar uma campanha mundial contra isso né contra e, e, países que ainda possuem leis anti-gay é, né e, e que foi criminalizam ser é... gay né que... exato e foi curiosíssimo ver a reação do, dos movimentos da lgbt né estão extremamente incomodados com Trump o que mostra é, perdem, que
2: perde a narrativa é. perdem o... é. É, é muito, é, infelizmente, é muito primário o negócio, né? Muito covarde isso que o Constantino está falando. Ele é de uma covardia, né? Você perde a tua narrativa, então você não defende mais, né? Isso uhum. é muito grave. E o que, que a gente pode fazer, né, diante dessa situação? A gente tem que denunciar o ridículo, a gente tem que denunciar a farsa, o truque, como é o tema central do nosso podcast, né? Quer dizer, essa farsa criada por esse ator americano, da Empire, e ela é simbólica, ela vem nos ajudar a dizer, toda essa narrativa é uma farsa, não há uma guerra de valores, nós não estamos lutando contra o fascismo que quer solapar as oportunidades dos gays e dos negros, é mentira, isso não está acontecendo no mundo, no mundo democrático, não está acontecendo, é claro, nos lugares, né, no talibã, totalitários, etc, é outro papo, então aqui você está fingindo que você está salvando o país é, é, de uma possível de um possível massacre contra os gays e, você, e, e não está isso não é verdade né? e, 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 e Jones aquele né, como o Morgan Freeman diz né, quer dizer, o ator americano, negro também e que cansa dizer eu não te chamo de homem branco eu não quero que você me chame de homem negro quer dizer porque isso justamente segrega isso aumenta o ódio e é claro que por a herança da, da, da escravidão é terrível e é claro que ela não está superada né é claro que faz uma diferença agora é claro que nós avançamos muito já né quer dizer eu sei lá eu a gente dá o nosso depoimento pessoal né? na minha vida não existe e certamente não é de vocês também não, quer dizer, todo mundo que está, né, que vive uma vida cosmopolita, como é o mundo todo, hoje não tem, quem é, onde tem, fora essa narrativa idiota e reacionária, que quer nos jogar para trás, onde é que tem essa questão, todos nós convivemos, é claro, existe ainda o preconceito, você pode estar com uma pessoa, né, Negra já aconteceu comigo e e perceber que há ali uma prevenção, uma vez um taxista estava dizendo, a polícia sempre me para isso é terrível, isso é terrível é um preconceito, agora o que ele pode fazer? Né? também, ser brasileiro não sei como é que foi a adaptação do Constantino nos Estados Unidos, mas ser brasileiro eventualmente no exterior, na Europa e tal, você é diminuído também, de graça a pessoa te olha e já te diminui Né? e o que você vai fazer, você vai guardar um rancor, você vai procurar uma ONG, você vai se filiar a uma claque histérica e demagógica, não viva os brasileiros, me fazer de vítima ele me cuspiu porque eu sou brasileiro você vai viver assim? entendeu? não, tem uma parte que se há uma prevenção, não sei o que, você vai procurar ultrapassar, e todo mundo tem que procurar ultrapassar junto, e não é isso que está acontecendo hoje.
0: Muito bem Gustavo, o, algumas pessoas que pediram cautela sobre o caso foram taxadas incrivelmente de intolerantes. Tipo, você pedir, não, vamos, vamos com calma, vou, né, calma com a dor aí, pessoal. Ah, não, você é intolerante. Tem esse sujeito aqui, eu li o texto dele, uma coisa horrorosa, o cara escreve mal pra caramba, do site Rewire, mas ele ficou famosinho. Até o New York Times citou, citou ele, E, incrivelmente, o New York Times citou ele como um péssimo exemplo, né? Que ele ele classificou essa avalanche de especulações sobre a autenticidade do ocorrido, né? Ou seja, quem estava duvidando ali, porque os fatos eram inconsistentes, ele disse que isso era um ataque à identidade negra e gay do do, do ator. E não para por aí. Tem, Tem uma mulher aqui, a Sarah Kate Ellis presidente e CEO, é, é, CEO é maravilhoso, porque é muito o que o, o Fiusa fala, né? Tem o CEO, ou seja, deve ganhar um belo salário para ser CEO dessa aliança de gays e lésbicas contra a difamação, né? CEO ela disse que o ator foi duplamente vitimizado pela investigação policial. Ou seja, ninguém devia ter investigado na visão desse pessoal. No, isso daí no, no, não é coisa de maluco, Gustavo? O que, que a gente faz no caso desse, assim
3: é, é, é assim, é uma das coisas que esse pessoal tem feito, e está fazendo cada vez mais, e está escalando e vendo, é, eles claramente estão puxando o fio para ver até onde vai, é assim, as palavras não significam mais nada, né, mais nada então assim, o que importa são são as versões, o que importa é o sentido que se atribui muito muito peculiar às palavras, então dizer que desconfiar ou pedir ou esperar investigações sobre um caso que se comprovou falso, intolerante Quer dizer, essa pessoa não, não, ou não sabe mais o significado da palavra tolerância ou intolerância, ou não se importa com o significado e simplesmente atribui outro, né, que é o, o mais provável, na verdade. Né? Então, muito desse, desse, dessa questão se dá num problema da própria manipulação, instrumentalização linguística, né, dos, dos códigos linguísticos. Quer dizer, você quando discute essas questões com algumas pessoas parece que realmente são idiomas completamente diferentes. Quer dizer, você transmite uma mensagem e, e, e quando bate no ouvido ideológico da outra pessoa, do receptor, ele, ele traduz é, em modo inazisteis o que você falou, né? Quer dizer, isso deteriora qualquer possibilidade, na verdade, eles estão jogando fora qualquer possibilidade de, 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 de avanços, né? Quer dizer, é, é essa historinha, por exemplo, do lugar de fala... É, é um dos grandes exemplos quer dizer, se, veja se, os, se, você, se você tem o seu lugar de fala, quer dizer é, ao seu contexto social, econômico, étnico, religioso, moral, sei lá eu é que sexual, ele, ele te dá uma espécie de exclusividade sobre as questões que você vai conversar. O que, que isso entre outras coisas produz a primeira que me vem à mente é a seguinte: então dane- se você. Porque se você, do seu lugar de fala, diz que eu não posso compartilhar dos mesmos sofrimentos seus, se eu não posso compreender o que você quer me dizer, porque não é o meu lugar de fala, como homem, como branco, como, sei lá, eu. Então, no fundo, o que sobra? é incomunicabilidade. E se sobra incomunicabilidade... Nós voltamos aos embates sociais, aos embates, aos enfrentamentos físicos mesmo, escaradamente, como o Fiusa mencionou. Quer dizer, a gente está claramente voltando, na verdade, todo esse movimento, esse conjunto de movimentos, né? porque não é um movimento, não tem um movimento exatamente único, mas é um conjunto de movimentos e de, de intersecções entre, entre movimentos e grupos. No fundo, a gente está retrocedendo para caramba. Quer dizer, a gente nessa altura do campeonato. né? É, é. a gente nessa altura do campeonato devia estar discutindo em aprofundar essa grande conquista que é um direito, por exemplo, para todos, independentemente se você é negro, branco, mulher, homem, gay, hétero e assim por diante. Ou seja, aprofundar justamente essa, essa isonomia, essa equalização perante a lei. Quer dizer, agora o que a gente está fazendo é é, 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 é o contrário, é colonizar o direito, é colonizar a cultura com com micro-reivindicações, micro-penas, micro-inimigos, cada um para chamar de seu e ter ter com que vender no mercado, na na bolsa de valores da, da vitimização cultural, né?
0: Poder então, se tornar sim, gente, um cio da, da sua própria ONG, né?
3: Exatamente, um presidente da sua própria... É, é, a gente está caminhando muito em pa, passo largo para trás. A gente vai perder... É, é, dá medo do de, de, de Ocidente, do Ocidente próximo, disso que a gente mais ou menos chama de Ocidente, esse arranjo do, do, enfim, democrático, constitucionalista, do Estado de Direito, de perder conquistas duramente... É, 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 enfim, conseguidos. Quer dizer, foi muito difícil chegar onde a gente chegou. A civilização é muito frágil, é, é demora para construir, é fácil meter o pé e derrubar tudo, né? E esse pessoal está fazendo isso. Então, por exemplo, como eu escrevi no, no artigo da, da semana passada ainda sobre a questão do STF, porque afinal de contas vem ao caso, quer dizer colocar a pauta de segurança pública, de que, olha, a segurança pública em geral, no Brasil, nos Estados Unidos, em geral, tende de aumentar, as pessoas não podem ser mortas, ser agredidas, simplesmente pelo fato que isso não deve ser feito, isso não tá, não, não tá em discussão com o pessoal. Eles querem dar um jeito de criar inimigos específicos, vítimas específicas, para dizer, ah, esse pessoal não pode ser agredido, tá? O outro lá pode. Tá? O, o, e assim por diante. Né?
0: Né, teve aquele caso né o Fius aí do Rio de Janeiro de do, 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 do um, do um trans se, é, não binário sei lá, um dessas 500 denominações, e eu não quero faltar com respeito com a memória dele a, é, chamado Mateusa que foi assassinada assassinado, assassinada, enfim é, num no, no, no morro aí do Rio, e falaram que era porque ele, ele era trans ele tentou tirar a arma do, do, do traficante da mão, brigou lá com o traficante tentou tirar da mão Como que? Ele morreu porque ele era burro, né? Tentar tirar a arma do do traficante é a questão chamada da burrofobia, talvez seja. E
3: porque porque o traficante era o
0: traficante. E né? porque o traficante era o traficante, que o traficante provavelmente não se. importa
3: até assassino. Tá nem aí. Ele mata a mim, mata qualquer um que encheu o saco dele. Não precisa nem de tentar tirar
0: a arma. É, exatamente, enfim. O, 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 e no final da gente, a gente volta que você falou do, do STF a gente volta à discussão, né porque esse é o tipo de caso que no futuro vai ficar bem complicado criticar, né porque quem adotar uma postura crítica a respeito vai ser considerado homofóbico e vai parar na cadeia, por exemplo, a gente está produzindo aqui uma matéria é, produzir não, já está pronta eu vou, eu vou publicar semana que vem Sobre a, como a, esses assassinatos que o pessoal fala que é lesbofobia, é, enfim, homofobia, a maior parte deles, ou, ou pelo menos metade deles, é bem discutível e alguns realmente não tem nada a ver. Você vai ver uma mulher lá foi atropelada e colocaram como ou, ou, ou lesbofobia, porque ela era lésbica. Enfim, a gente vai dar isso daí. Será que a gente vai poder dar isso daqui a um ano? Ou daqui a dez? 15 20 anos, fica a pergunta, né?
2: Pois e... é, acho que a gente está emburrecendo, a gente está, né, as pessoas que estão advogando mais tolerância são as que estão é, é, cultivando a intolerância, né? Teve um, um episódio, você falou do Rio, teve um outro episódio mais de comportamento, mas que tem a ver com isso que você está dizendo, né? De, de limitar o que pode ser falado, aumentar a patrulha, né? E que tudo é burrice, porque na verdade uma sociedade sadia ela tem que é, é, evoluir é, é, de forma civilizacional e cultural não adianta você achar que vai botar tudo na lei por isso, inclusive, que o voto do Celso de Mello lá, tô, toda essa história é uma fanfarra porque você, inclusive, percebe os argumentos, as fundamentações, um monte, um milhão de clichês de, 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 é, de supostos pensadores progressistas, Sartre, Simone de Beauvoir, e, e, e farpas ridículas contra ministro do governo atual. É né? um negócio que está justamente fustigando ali uma uma, uma, uma guerrinha para tentar é, 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 legislar, quando não, não deveria estar tá se metendo nesse assunto, e tentar criar mordaças. Então, a gente teve um episódio aqui no Rio, no futebol, que o o Fluminense foi disputar uma final com o Vasco, perdeu. E um jogador do Vasco, na na gritaria lá da comemoração, não sei o quê, fez um um canto provocando a torcida do Fluminense, que é é, time de viado. né? E, assim. tem entre as torcidas diversas provocações de butiquim, né, de, de é, 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 grossura, ou mau gosto, bom gosto, não sei o que, tem de tudo. E, de repente, essa, essa questão foi para os trending topics, na reação do Fluminense, que eu achei demagógica, que não, nós somos o time de todos, etc, e tal, não sei que. É, então, é o seguinte... É, é, você é, é, jamais conseguirá é, é, realmente levar a sério a questão do real preconceito uhum. contra gays, né? Usando esse tipo de bucha de canhão para né, para sua né, para o seu proselitismo, né. então quer dizer, você está pegando uma provocação de torcida ali e se diz de tudo, né? Eu não vou falar outros nomes, já acho que já preenchi minha cota aqui de, de, de grosseria mas é, é, tem várias outras questões que supostamente afetam também outros grupos outras pessoas, outras características e tal, tem questões sociais por exemplo, em relação aqui no Rio Flamengo que é né, que é um time é, 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 de massa e, e supostamente, mais todos são populares mas supostamente mais popular então tem a questão da favela né? Que Botafogo é, não é, hein? Enfim, são os grandes clubes, né, todos são são de massa, brasileiros, e e essa questão da favela, por exemplo, né, seria um super preconceito. Só que é aquele negócio do futebol, o que que a torcida do Flamengo fez? Tinha um canto que era silêncio na favela, quando o Flamengo estava perdendo, a outra torcida né, gritava para para fazer realmente né uma ali uma estigmatização e a torcida do Flamengo quando fazia gol e ganhava começou a gritar festa na favela entendeu então assim assim como Daniel Alves né jogador que foi da seleção lateral direito Barcelona assim, que jogaram a banana para ele no campo né um ato racista né mais grosseiro do mundo, ele pegou a banana e comeu ele ia bater um escanteio, pegou a banana comeu a banana de uma vez só e bateu o escanteio isso para mim é um gesto é, muito mais eficaz e, e, e genuíno né é, é, porque é, é isso, é você deixar o idiota falando sozinho né? você deixar o, o grosseiro, o preconceituoso o, eventualmente o agressivo é, 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 sozinho, você tem que ridicularizar né, quem está se manifestando dessa forma, então se, se determinados cânticos são é, 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 de mau gosto que eles estigmatizem quem está é, é, usando e cantando, né? quer dizer, e não você pegar tudo, é aquela expressão que eu gosto de usar, são os catadores de lixo ideológico, né? quer dizer, você vai catando ali tudo onde é que tem uma algum clichê, alguma caricatura de de ofensa à minoria e você expande aquilo e finge que está sendo altruísta, solidário, etc. Acho que é tudo
0: uma grande cascata. Muito bem. Gente, com isso chegamos ao fim de mais um podcast Ideias. Agradeço aos assinantes que tornam esse programa possível. Eu quero lembrar que o programa está disponível no Spotify, no iTunes, no Deezer, no Soundcloud e... Também está disponível a. você pode entrar no site, né? Se você for assinante, entrar lá, você acha todas essas opções lá disponíveis na matéria do, do podcast, né, na matéria que chama para o podcast. E também eu quero lembrar que a gente tem um monte de newsletter, que tem a newsletter do Ideias, tem a, new, tem a newsletter de República, tem a, várias newsletters que você pode assinar e receber todo dia de manhã. Um monte de informação fresquinha aí no seu celular, no seu computador, onde for. Então é isso, gente. Eu estou me despedindo aqui em nome da Gazeta do Povo e até a próxima semana. Muito obrigado.